1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Montag und das heißt bei uns HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich freue mich, dass ich heute gleich drei Gäste begrüßen darf. Alle sind mir heute via Zoom zugeschaltet, denn alle sitzen an verschiedenen Orten. Und sie haben alle eins gemeinsam. Sie kennen nämlich den neuen HSV-Trainer Daniel Thun deutlich besser als ich. Wir wollen heute mal ein bisschen mehr erfahren, wer dieser Daniel Thun eigentlich ist. Am längsten begleitet hat ihn in all seinen Jahren in Osnabrück mit Sicherheit unser erster Gast. Er ist seit 40 Jahren VfL Osnabrück Reporter und hat Daniel Thun sowohl als Spieler als auch als Trainer erlebt. Herzlich willkommen Harald Pistorius von der neuen Osnabrücker Zeitung.
0: Ja, hallo und schön, dass wir zusammenkommen. Ich freue mich über das Wiedersehen mit meinem alten Freund Paul und natürlich auch mit Alex, der uns ja hier im Alltag auch immer noch über den Weg läuft.
2: Jetzt hast du die Gäste natürlich schon verraten, die wollte ich eigentlich vorstellen. Ich nur die Vornamen. Ja, genau. Mein zweiter Gast wusste wahrscheinlich lange gar nicht, welche Bedeutung er für Daniel Thun hatte. Als er 1984 und äh, 1988 in dieser Zeit für den VfL stürmte, war er nämlich das Vorbild des jungen Daniel Thun, als dieser noch in der Fankurve stand. Später war er dann nochmal sein Trainer bei LR Ahlen. Herzlich willkommen, Paul Linz. Moin
3: Moin. Morgen. Herzlich willkommen.
2: Herr Lenz, und wo sitzen obwohl, Sie? Ich gerade? Meinen
3: alten Freund Harald, die sehe.
2: Wo erwischen wir Sie gerade? Wo sitzen Sie?
3: Ich sitze in Riol, wo ich meine Fußballgolfanlage habe auf der Terrasse und muss in einer halben Stunde arbeiten.
2: Dann wollen wir uns beeilen. Das geht nämlich auch für unseren dritten Gast, der sitzt beim Frühstück auf Sylt. Und er hat selbst unter Daniel Thun als Spieler gearbeitet. Bis vor einem Jahr spielte er noch beim VfL Osnabrück, ist mit, mit Daniel Thun gemeinsam in die zweite Liga aufgestiegen. Heute arbeitet er als Scout für den VfL Osnabrück. Herzlich willkommen und moin, moin, Alexander Dercho.
1: Guten Morgen in die Runde, hallo.
2: Ja, ich habe schon gesagt, Frühstück auf Sylt. Was machst du da? Scoutest du nach Trainern, Neuzugängen oder machst du einfach Urlaub?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich mache hier vier Tage mit ein paar Freunden ein bisschen Urlaub und äh, noch gibt es ja kein Frühstück, erst wenn wir fertig sind.
2: Sehr schön. Ja, umso schöner, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns über Daniel Thun zu sprechen. Darald, fangen wir doch mal bei dir an. Du hast Daniel Thun gerade am Freitag noch getroffen zum Interview, zum großen Abschiedsinterview für eure neue Osnabrücker Zeitung. Welchen Eindruck hat Daniel Thun dabei auf dich gemacht? War er wehmütig, war er ein bisschen traurig oder voller Vorfrode auf seine neue Aufgabe in Osnabrück äh, beim HSV? Sorry
0: das Interview ja nun auch ein bisschen nach hinten, nach rückwärts gewandt war, also auf seine Zeit beim VfL, hat dann sicherlich die Wehmut überwogen. Auf der anderen Seite habe ich in den Gesprächen im Laufe der Tage vorher schon gemerkt, wie er auf diese Aufgabe brennt in Hamburg und äh, mit, welcher, mit welchem Elan, mit welchem Feuer er sie angeht. Das Interview hat äh, Spaß gemacht. Wir haben über zweieinhalb Jahre wirklich gut zusammengearbeitet, vertrauensvoll, respektvoll. Ähm, und er hat ja... Ja, er hat uns einfach auch viele Dinge äh, miterleben lassen. Das ist nicht selbstverständlich, äh, das Vertrauen so zu einem Trainer aufzubauen. Und ich wünsche dir, Henrik, und deinen Kollegen, dass euch das auch in Hamburg so <lacht> Dann werdet ihr viel Freude an, ihn, an ihm haben.
2: Ja, das hoffen natürlich alle. Herr Linz, Sie haben Daniels Trainerkarriere ja auch verfolgt. Sie waren selbst lange Trainer. Waren Sie überrascht, als Sie vom Wechsel zum HSV gehört haben?
3: Nein, eigentlich nicht, weil ja schon ein Jahr davor ja angeblich schon noch was gelaufen sein soll. Hab's natürlich gehofft, weil bei uns ist eine besondere Konstellation. Unsere ganze Familie ist auch HSV-Fan. Eine HSV-Fan HSV ist auch mein Sohn, der jetzt auch in Hamburg teilweise lebt. Und äh, ja, natürlich schön, dass das so genau zusammenpasst. Und ich glaube, es war auch der richtige Schritt jetzt, weil ich das ja selbst hier erlebt habe, wenn man in seiner Heimatstadt Trainer ist sollte man nicht vergessen, den Sprung in Richtung abzuschaffen. Das hat Daniel glaube ich, ganz gut geschafft.
2: Sie waren ja Spieler in Osnabrück, als Daniel Thun in der Fankurve stand, Sie mit der Nummer 10 auf dem Platz. Später wurden Sie dann nochmal sein Trainer bei LR Aalen. War das eigentlich Zufall oder hat Daniel Thun sich damals für Sie ausgesprochen, dass er unbedingt nochmal unter Ihnen arbeiten wollte, unter seinem einzigen <lacht> Vorbild?
3: Ich, das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber war schon Zufall, aber ich habe ja auch Daniel auch, auch so schon gekannt, weil er ja auch danach in Osnabrück auch Torjäger war. Und äh, dann hat mir ein Mitspieler von, von ihm hat mir dann erzählt, dass er immer in Osnabrück in der Kurve gestanden hat, immer mein Trikot wollte. Er hat es mir dann auch, äh, als wir auseinandergegangen sind, auch nochmal erzählt. Und als ich dann äh, zum traurigen Anlass Paul Jaschkes Beerdigung in Osnabrück war, haben wir uns letzten Tagen auch ein Spiel angeguckt. Und dann bin ich morgens, als ich vorher weg war, habe ich auch im Schrank dann das Trikot geholt und wollen mal sagen, das ist mein letztes, ich habe jetzt keins mehr. Und habe äh, gedacht, so, da droht jetzt ein Danny mit, der freut sich. Und so war es auch, er war sehr gerührt. Aber das passt doch passt alles zu ihm. Er ist mit Herz und Seele Fußballer und wie gesagt, sein Sohn war auch noch dabei und hat sich sehr darüber gefreut.
2: Ja, und dieses Trikot hatten Sie jahrelang im Schrank oder wo haben Sie das zwischendurch aufbewahrt? Ja,
3: mein Sohnemann hat ungefähr 200 Trikots insgesamt. Der hat einen Teil teilweise gehabt, und da habe ich den. Mein nach Brückträger will ich, und der hat, glaube ich, noch eins. Kann sein, dass der noch eins hat. Also ich soll mir mal eins zurückgeben, weil ich das schon mal so im Hinterkopf hatte, und Danny das irgendwann mal zu schenken.
2: Was hat ihn denn damals als Spieler ausgezeichnet? Sie haben ihn in Aalen trainiert. Er war damals der Kapitän. Er war mit Sicherheit auch ein Führungsspieler. War ja diese Führungskraft, die er jetzt auch als Trainer sein soll und will?
3: Ja, weil ich am um Danny schätze, der holt keinen Blatt von dem Mund. Doch als Trainer mit dem Spruch, der geht er nicht in den Mund rum. der sagt er auch genau, wie er es denkt. Und sie ist auch am Platz, sie geht voll drauf, will unbedingt gewinnen und ist sehr ehrgeizig. Und ich glaube, dass das auch äh, den Erfolg in Osnabrück ausgemacht hat. Weil Er kann eine Mannschaft führen, das hat man schon als Spieler gemerkt. Und dafür ist die Aufgabe jetzt auch gut. Und ich glaube, dass er im Moment auf den HSV genau der richtige ist, weil er ja, die jungen Burschen doch voranbringen kann.
2: Mhm. Vor einer Woche haben wir Daniel Thun hier schon mal kennengelernt äh, in Hamburg. Da hat er gesagt, er ist jetzt beim HSV die Lokomotive. Alex, du hast ihn ja zwei, zwei Jahre ungefähr in Osnabrück als Spieler erlebt. War er als Trainer auch diese Lokomotive, äh, die er ja, sein muss beim HSV auch, um, um diese, diese ganze, diesen ganzen Club voranzubringen?
1: Also ich sehe Daniel nicht als Lokomotive, nicht als diese One-Man-Show. Daniel nimmt alle mit, wirklich im ganzen Verein von ganz oben bis nach ganz unten. Ist auch sehr klar in seiner Führung und seinen Ansprachen. Ich glaube, dass das der Volksweg war und auch sein wird beim HSV.
2: Als ich letzte Woche in Osnabrück war, hatte ich mich auch mit Harald Pistorius getroffen. und Da hat er erzählt, wie er wie Daniel Thun in der Aufstiegssaison, ich glaube, vor, vor der Saison mit euch mal aufs Land gefahren ist, eine Fahrradtour gemacht hat mit einem Lagerfeuer und da im Prinzip so ein Geist auch entstanden ist. Kannst du dich noch an diese Geschichte erinnern? Was hat dieser Ausflug bei euch als Mannschaft bewirkt?
1: Ja, leider, leider kann ich mich daran erinnern, denn diese kleine Fahrradtour war eine Tortur. Es war äh, es war nicht ohne diese Fahrradtour, sage ich mal so. Wir waren froh, wenn wir dann, als wir an den Zeltplatz angekommen sind. Und wir hatten sowas jetzt auch noch nicht gemacht. Wir haben in so ja, Zelten und haben selber ein Lagerfeuer, sollten wir versuchen zu machen. Dann haben wir gegrillt. Wir werden
0: fast verhungert, ne? Bitte? Wir werden fast verhungert, ne?
1: Ja, ne? ja sieht aus, ganz genau. Es <lacht> hat sehr lange auch gedauert, bis wir da mal ein Feuer anhatten. Aber wir saßen dann später auch wirklich bis abends an einem Lagerfeuer. Und dann erzählt jeder von sich, und was auch seine Ideen und Wünsche sind. Und das war schon etwas, was man so noch nie kennengelernt hatte. Und, und das war schon etwas Besonderes. Da ist schon so ein gewisser Geist entstanden. Das ist schon richtig.
2: Mhm. Herr Linz, erinnert Sie das an Ihre Trainerkarriere? Haben Sie sowas auch mal gemacht? Mit Ihren Spielern mal eine Runde Zelten gegangen oder so einen Ausflug in die Natur gemacht?
3: Nee, Zelten haben wir jetzt nicht gemacht. Wir waren mal eine Rafting tour oder sowas gemacht. Aber... Äh da muss jeder Trainer wissen, wie er das macht. Und mir äh, denke immer, der Teamgeist entsteht auch auf dem Platz. Das soll auch entstehen. Aber natürlich sind das auch schöne Sachen. Und bei uns war das eher, dass wir mal einen zusammen drin gegangen sind, war auch nicht schlecht. Ja,
2: die und Zeiten haben, haben sich auch ein bisschen waren, verändert, wobei man auch, ja, Harald, du wolltest was sagen?
0: Na, Paul, denkt mal dran, wie euch das Trainingslager in Marokko zusammengeschweißt hat. <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt. Da ist ja alles
3: schief gegangen und so ich weiß dann auch zusammen. Da war es, glaube es richtig schön. Schön Theater muss der Kapitän mal vorausgehen. Er wollte Trainer noch ein bisschen Blödsinn machen. Da hat er aber gemerkt, dass der Kapitän sauer ist. Er ja nur ganz schnell an das Hotel gezogen.
2: Sehr schön, Alex. Wie war das mit Daniel Thun? Am Ende wart ihr mit Sicherheit auch mal kräftig feiern nach dem Aufstieg. Zwischendrin ist er dann Disziplin-Fanatiker. Ist er eher ein lockerer Typ, der immer die lange Leine lässt? Ja, kannst du ihn als, als Trainertyp mal so ein bisschen beschreiben?
1: Ähm ich glaube, man, man kann ihn nicht in so eine Schublade stecken. Ich finde, er ist so ein bisschen eine Art Menschenjongleur, weil er kann ja auch nicht mit jedem Spieler gleich umgehen. Auch mehr zuwenden, weniger als längere Leine. Aber er schaut schon auf die Disziplin, dass ja alles wirklich im Rahmen bleibt und dann auch nichts den Erfolg irgendwie gefährdet. Ansonsten, was ich sehr, da hat er immer ein offenes Wort für die Spieler, man konnte jederzeit mit ihm sprechen, auch wenn man mal irgendwie ein Problem hat oder oder andere Gedanken hat oder bei mir war es ja dann die Verletzung, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, was mache ich danach. Da hat er sich immer vorhin Zeit genommen und mit einem gesprochen und mir auch Tipps gegeben. Also deswegen für mich stach diese menschliche Seite sehr heraus.
3: Das hast du auch betont, also Journalisten macht immer denselben Fehler. Ihr wollt immer die Trainer in irgendeine Schublade stecken. Ein Trainer muss eigentlich alles davon haben. Ja, und dann das liegt meist an der Mannschaft, wie der Trainer ist. Wenn, der Mann, wenn die Mannschaft funktioniert, dann ist der Trainer auch locker. Wenn nicht, dann muss er mal dazwischenhauen. Äh, man kann nicht in, einen, in einen, eine Schublade stecken. Der Trainer muss alle Sachen, wenn einer mit, mit der, mit, äh, die Mannschaft funktioniert, dann muss er hart sein. Dann kann er nicht, kann er nicht locker sein. Wenn das sieht, der Junge da braucht mal Zuspruch oder der hat Probleme und Verletzungen, dann muss er mit dem reden und machen. Das ist, glaube ich, mit die Hauptaufgabe von einem Trainer, weil die reine Trainingsarbeit machen ja fast, fast nur noch andere.
2: Also klar, ich wollte ihn jetzt auch gar nicht versuchen, in eine Schublade zu stecken. Trotzdem hat natürlich jeder Trainer seine Eigenarten und auch ähm, ja, seine Charaktereigenschaften, seine Art, wie er als, als Trainer arbeitet. Nach Hamburg ist er jetzt gekommen, weil er hier den HSV, diese junge Mannschaft, mit etwas weniger Mitteln in der kommenden Saison weiterentwickeln soll. Das ist ja, ein, ein, ja etwas, was ihn in Osnabrück auch ausgezeichnet hat, Harald. Du hast ihn ja als Trainer die gesamten Jahre begleitet. Was würdest du sagen, wie hat er sich denn selbst als Trainer eigentlich weiterentwickelt in dieser Zeit?
0: Also ich glaube, dass er, dass er zunächst vom Fußball her kommt und da erstmal weiß er genau, wie Fußballer denken. Er, kann, er hat ein sehr gutes Bild für die Menschen und die Typen und er ist in dem Sinne positiv gestimmt. Ich habe neulich mal zu ihm gesagt, Mensch, du 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 liebst fast jeden deiner Spieler. Also das soll heißen, er hat Verständnis und er kann sich in sich hineinversetzen. Das macht es ihm leid, den Menschen äh, im Fußballer zu erreichen, aber das alleine reicht natürlich nicht. Da hat Paul ganz recht, dazu gehört dann auch äh, die fachliche Seite und da hat er sich enorm, äh, hatte er sich schon im NLZ enorm entwickelt. Er ist also ein klassischer Autodidakt, der der sich dieses Fußballgefühl, das hat er sukzessive erweitert durch, durch die Aneignung von Wissen. Und ich habe ihn erlebt im Fußballlehrerlehrung bei, bei Frank Wormuth, da hat er sich wirklich, da war jeder Tag für ihn ein Gewinn, so hat er das empfunden. Und er versucht beides beides einzusetzen bei der Führung einer Mannschaft, sowohl diese menschliche Komponente, denn er weiß, das hat er auch im Interview nochmal gesagt, ohne Herz ist alles nichts, das heißt ohne Empathie und Menschenführung geht es nicht, aber auf der anderen Seite musst du natürlich auch enormes fachliches Wissen heutzutage mitbringen, beziehungsweise abrufen von Leuten, die dich umgeben und da hat sich Paul, das willst du bestätigen, der Trainerjob ähm, äh, massiv verändert in den letzten 15 bis 20 Jahren. Das, was früher einer alleine machen wollt, musste, da hat man jetzt ein ganzes Team. Und Daniel äh, hat das auch mal interessanterweise gesagt, da haben wir ein bisschen für seinen Geschmack zu viel darüber geschrieben, dass die Mannschaft in der ersten Runde der dritten Liga, also auf dem Weg zum Aufstieg, ein ein leidenschaftlich und äh, sie sind und spielen und wie sie sich mitreißen lassen, da hat er gesagt, du übrigens, nur mit Leidenschaft geht das auch nicht, wir, wir können nur ein bisschen kicken. und wir haben die Mannschaft weiterentwickelt. Ich glaube, das ist eine Balance, die er gut hält.
2: Herr Linz, wollen Sie direkt darauf einsteigen, diese Vorlage von Herrn Peters? Ja, das,
3: das meine ich ja damit. Ich meine, wenn früher, wenn früher gab, gab es den harten Trainer, den weichen Trainer, den Schleifer, das gibt's alles nicht mehr. Ein Trainer muss heute alles haben und ich glaube, dass wir das auch schon hatten damals. Wir hatten nur nicht so viel Hilfen noch neben dran. Wir mussten alles alles selber machen. Ne? Die Laufeinheiten, also da ging ja alles abholen. Deswegen glaube ich, dass gerade heute das Menschliche noch mehr noch mehr eine Rolle spielt äh, wie damals. Damals, wir haben, nicht, wir haben uns nicht getraut zu fragen, warum müssen wir das jetzt machen. Heute musst du den Spielern erklären, wo sie eingehen. Und du musst auf, auf die menschlichen Seiten eingehen. Und das glaube ich, äh, ist der weil er ein ganz ehrlicher Mensch ist, der wird auch mit, äh, mit der rumreden, der wird mit den Jungs knallhart reden, aber der kann auch einen in den Arm nehmen. Das meine ich ganz wichtig. Das fachliche Wissen muss jeder gerne haben. Das ist ja, das brauchen wir in den Job nicht mehr.
2: Alex, es gibt ja auch noch die Verbindung von dir zum HSV. Du kennst den Chef-Scout äh, Klaus Koster ganz gut, der ja auch mal in Osnabrück gespielt hat. Jetzt hat Daniel Thun am Wochenende im Interview gesagt bei Harald Pistorius, dass eigentlich Klaus Koster der Erste war, mit dem er sich unterhalten hat, die haben immer mal wieder Kontakt gehalten. Hast du davon eigentlich was mitbekommen und warst du dann äh, quasi darauf vorbereitet, dass äh, an die Tunes zum HSV gehen könnte?
1: Nein, überhaupt nicht. Davon habe ich nichts mitbekommen. Das wäre auch wirklich schlecht, wenn ich das jetzt mitbekommen hätte, muss man auch so sagen. Dann habe ich nicht mitbekommen, aber ich war mir sehr sicher, dass er nicht mehr in der kommenden Saison unser Trainer ist, weil der Erfolg über... Über zwei Jahre war für mich ähm, zu stark, und da war für mich klar, dass er. Äh
2: mhm. Harald, du warst ja auch in der Vorstellungspressekonferenz dabei, als Daniel Thun vor einer Woche hier in Hamburg auf dem Podium saß. Wir waren auch alle wie jetzt per Zoom zugeschaltet. Du hast ihn dann noch mal gefragt nach seinen Gründen, und da ging es ja auch um infrastrukturelle Dinge. Wir können auch mal kurz reinhören, was er damals oder was er vor einer Woche auf deine Frage geantwortet hat.
4: Wenn man die Möglichkeit hat, auch sich zu verändern und ähm, man kann sich verändern zum Hamburger SV, wo, wo man auch die Möglichkeit hat, auf etwas zu treffen, was vielleicht schon einen Schritt weiter ist, ähm, was die Infrastruktur betrifft und ähm, was auch die Möglichkeiten betrifft, dann darf man sich ähm, sicherlich auch Gedanken darüber machen und einfach in dem, dass ich eine wunderbare Zeit in Osnabrück hatte, ist es einfach auch so, ähm, man muss auch irgendwo mal in den Weg einschlagen, sich aus einer Wohlfühloase lösen. Ich weiß, ähm, wie gut es war zu Hause, aber ich weiß auch, wie gut es ist, mal aus seinem inneren Kreis herauszukommen und ähm, deswegen ist es für mich eine herausforderung und ähm, Gar kein Vorwurf an den VfL Osnabrück. Ich habe ähm, eine tolle Zeit da gehabt und bin sehr dankbar darüber. Und ähm, vielleicht ähm, bin ich dann doch für den Moment etwas schneller gewachsen als ähm, das Umfeld.
2: Ja, das war dieser Satz am Ende, den ihr auch nochmal aufgenommen habt. Er hat gesagt, er ist vielleicht etwas schneller gewachsen als sein Umfeld. Du hast ihn im Interview darauf angesprochen und gesagt, dass da ja dieser Satz nicht bei allen in Osnabrück so gut angekommen ist. Was hat er dazu gesagt im Interview bei dir? Hat er das nochmal
0: erklärt? Ja, dass, dass er halt diese Einschränkung gemacht hat mit dem Vielleicht. Das ist ja so eine Einschätzung von ihm ist. Außerdem hat er auch darauf verwiesen, dass da äh, ja ein wahrer Kern ist, der, der niemanden in Osterbrück diskreditieren soll. Wir haben das so lange begleitet und ich ähm, meine, Paul ist jetzt da. Paul, die Jungs trainieren immer, immer noch auf demselben Acker, wo ja. du ja schon die Bänder äh, gezerrt hast. Da unten ohne Drainage und alles ohne Sichtschutz, wo man mal und auch der Ausschuss der Öffentlichkeit trainieren kann. Es ist eine Fußballprovinz in diesem Sinne. Damit muss man, muss man leben und dass Daniel jetzt die Chance ergreift, das hat auch mit seiner Spielbiografie zu tun. Er hat sich damals als Spieler zunächst hier sehr wohl gefühlt. Er war so ein bisschen auch der Star des Teams. Er war in der Stadt bekannt und beliebt und er hätte er eigentlich direkt nach dem, nach dem Abstieg 2001 gehen müssen. Er hatte Angebote, Klopp hatte angefahren aus Mainz und da also gab es noch ein paar andere. Und er ist dann in Osnabrück geblieben, hat sich überreden lassen und er sagt: Den Fehler wollte ich nicht nochmal machen. Wieder so also weg, er hat keine Angst davor, dass, dass irgendwas schief geht oder so. Er, er macht das und das muss man ihm einfach von Herzen gönnen. Also, das ist jetzt nicht so, dass er hier ein Denkmalgesetz bekommt, wenn er bleibt und dann im, im nächsten Jahr gegen den Abstieg kämpft und vielleicht den Kampf verliert. Also, das wisst ihr auch, Trainer, Denkmäler werden aus Pappe gebaut, damit man sie leichter anzünden kann. Der ist jetzt, der ist jetzt in Hamburg und ich bitte diese die Mehrheit der Osnabrücker, ihm alles Gute wünschen, auch so ein kleines bisschen Stolz ist, dass er so, wie er sich entwickelt hat, der Straßenfußballer von der Kokschen Straße, der Jugendspieler ohne Stadtauswahl, der Verbandsliga-Fußballer, Kreisliga-Verband, das, das nehmen die Leute ja wahr und mit, der war als Fan in der Kurve, also ich ich glaube, der, dieser Neidfaktor, der bei, der bei den Leuten, die sich über diesen Satz geärgert haben, durchklingt, der ist, der ist total zu vernachlässigen. Ne? Das, das hat sich dann in den Foren so ein bisschen niedergeschlagen, aber nicht gravierend. Vielleicht nochmal ein Satz, um auch zu verdeutlichen, was, was der Unterschied jetzt ausmacht in den Möglichkeiten. Es geht nicht, nicht nur um Geld, aber wow, der VfL hatten, hatten 8 Millionen Personalkosten Tag gehabt in der letzten Saison da war der in Braunschweig in der dritten Liga schon höher soweit wir wissen und der wird jetzt noch mal gekürzt und dann kann man sagen der HSV hat ja von Sparmaßnahmen gesprochen der kürzt seinen Etat um genau die Summe die der Osnabrücker Etat insgesamt ausmacht das zeigt ja schon die Dimension und ähm, dass da andere Möglichkeiten sind.
2: Mhm. Herr Linz, Sie kennen selbst noch die Trainings- und äh, Spielbedingungen in Osnabrück. Herr äh, sagte gerade, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Der Acker ist immer noch der gleiche. Können Sie aus der Sicht des Trainers Daniel Tune, nachvollziehen, dass er auch sagt, ich will auch gerne in einer besseren Infrastruktur arbeiten oder glauben Sie, dass es am Ende dann doch dieser Reiz des HSV ist, äh, etwas Neues zu machen?
3: Ja, Erstmal, Herr mal, du weißt ja, ich war nie verletzt. Ich konnte auf jedem Acker trainieren, ich war nie verletzt. Kannst du nachgucken, wie viel Spiel ich in der zweiten Liga gefehlt habe? Nein, es ist genau der richtige Schritt, den der Daniel jetzt geht. Weil erstmal die, die, die Voraussetzungen, die schon da sind, der Harald hat den Etat schon genannt. Wenn du siehst, er kann einen Verein übernehmen in einer großen Stadt. Und den Schritt, der Schritt ist genau richtig, weil man weiß nie, wie die nächste Saison läuft. Die Erwartungen sind groß. Jetzt meinen bestimmt schon, die Leute müssen noch höher, weil es wird auch nächste Saison schwer sein für den VfL, glaube ich. Der zweiten Liga zu bleiben. Und da bist du schnell in deiner Heimatstadt weg. Und das ist schlimmer, als wenn du dich woanders entlassen wirst. Da könnt ihr mir glauben, ich kenne das. Und dabei habe ich schon Daniel auch geraten, sobald er ein gutes Angebot hat, muss er jetzt mal weg. Der kann immer wieder gerne aus Brücken zurückkommen. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig für einen, der von da ist. Und dafür war jetzt der richtig Schritt. Und außerdem kann keiner, kein Mensch äh, einem böse sein, wenn du, wenn du, ein Angebot vom HSV ist. und hast vielleicht die Chance aufzusteigen. Also alle, die darüber meckern, das ist wirklich nicht.
2: Alex, vielleicht kannst du deine Erfahrung noch mal schildern, aus deiner Spielerzeit in Osnabrück, diese Trainingsbedingungen, die Infrastruktur. War das ein Thema, was bei den Spielern ein Thema war oder hat das Daniel Thun immer genervt? Was hast du da
3: mitbekommen?
1: Nein, also ähm, das ist immer ein Thema und natürlich äh, nervt es glaube ich am meisten die Spieler, denn die müssen da tagtäglich drauf äh, arbeiten. Und ähm, ja, im Norden regnet es halt sehr oft, das, das kennt ihr ja in Hamburg. Das ist in Osnabrück nicht, äh, nicht weniger. Und wenn dann teilweise mit Sand aufgeschüttet werden und du denkst manchmal, okay, was spielen wir jetzt hier? Äh, beach -Soccer oder wo sind die hin? Oder man trainiert auf sehr kleinen Plätzen und man muss im Winter sehr ja, zu, zu Dorfvereinen ähm, quasi hinfahren, weil die bessere Anlagen sogar haben. Da äh, ist das ein Thema, das natürlich für äh, ja, Verärgerung ist. Das ist jetzt äh, nichts Neues. Ich
2: glaube, in, in diesem Zusammenhang kann wahrscheinlich auch jeder dann den Wechsel von Daniel Tue nachvollziehen. Das konnten auch die Fans nachvollziehen. Gab Es allerdings auch schon die ersten Gerüchte, dass äh, Daniel Thun möglicherweise noch den einen oder anderen Spieler mit nach Osnabr äh, zum HSV bringt. Naja, war da im Gespräch, Alex, ähm, du als Scout, der sich auch mit der Mannschaft äh, beschäftigt und nach Neuzugängen sucht, so, äh, vielleicht auch beim HSV dann hier und da mal in der Nachwuchsabteilung guckt. Würdest du das äh, Klaus Koster an Daniel Thun übel nehmen, wenn sie sich da nochmal beim VfL bedienen würden?
1: Nein, also überhaupt nicht. Das ist das Fußballgeschäft? So, so arbeitet man und wenn man da von einem Spieler überzeugt ist und man glaubt, ähm, der kann das eigene Team einfach verstärken oder der kann seine, die eigene Spielphilosophie besser vermitteln, dann ähm, ist das das alltägliche Geschäft und dann wechselt man auch. Und äh, wenn ein Verein wie der HSV anklopft, ob bei Trainer oder Spieler, dann muss man auch nicht mehr lange drüber nachdenken, dann wechselt man dahin.
2: Siehst du das ähnlich aus der Sicht eines Reporters, der auch sich mit den Osnabrücker Fans auseinandersetzt?
1: Ja, ich glaube schon,
0: dass sie ihm dass ihm das einige, ähm, dass sie ihm das ja, verüben würden oder zumindest würden sie sich ähm, ärgern. Man muss immer berücksichtigen, dass der Mohair hier ausgebildet worden ist, dann so eine richtige klassische Wanderjahr, Wander- und Lehrjahrezeit gehabt hat in Lotte und dann in hat Dann kommt ihr hier hin. Er spielt auch auf vier Defensivpositionen, 33 Spiele, verpasst nur das Letzte, insgesamt nur sechs Minuten versäumt und kann Innenverteidiger spielen in der Viererkette, kann in der Dreierkette spielen links und rechts die Außenbahn besetzt. Einen gibt es natürlich nicht gerne her, ich weiß allerdings auch nicht, Weiß natürlich, Alex hat ja vollkommen recht, so ist das Geschäft. Aber Paul, jetzt sag mal ehrlich, wenn ein, Spiel, ein Trainer kommt, noch dazu vielleicht von einem etwas kleineren Verein und bringt noch einen Spieler mit in ein neues Umfeld, das musst du dann auch erstmal in der Mannschaft durchdrücken. Das ist eine schwierige Situation, da liegen Probleme drin, oder?
3: Ja, es kann für den Spieler ein bisschen schwer ein werden, weil die dann sagen, der bringt ihn mit, ist vielleicht der Liebling von ihm, aber andererseits entscheidet er dann trotzdem die Leistung, wenn er dann ordentlich spielt. Und das macht, dann, wenn, dann klappt das auch. Und da kann keiner böse sein, wenn jetzt, wenn, wenn der Spieler kriegt die gleiche Chance wie der Trainer, wenn der zum HSV Da müssen jetzt nicht äh, um, rumrum Osnabrück super. Das weiß jeder, wenn ich gerne da immer gerne da war, aber wenn der HSV ruft, der hat ja auch noch ein bisschen was mit dem Verdienst zu tun. Ne? Da müssen wir auch ehrlich sein. Und von daher kann da keiner keiner einem böse sein. Linz, Sie haben
2: gerade gesagt, wenn ein Verein wie der HSV anklopft, dann muss man das Angebot annehmen. Andererseits gibt es natürlich auch die Historie, die ist jedem bekannt hier, wie viele Trainer sich am HSV versucht haben und äh, am Ende auch gescheitert sind, jetzt zuletzt Dieter Hacking. Wenn Sie sich jetzt in die Position von Daniel tun hineinversetzen, hätten Sie das auch gemacht als Trainer oder hätten Sie vielleicht doch nochmal auf, auf die anderen Fragen natürlich,
3: natürlich hätte ich das gemacht. Das ist auch ganz logisch. Das heißt, ich bin natürlich jetzt noch... HSV-Bisschen verbunden, das ist eine ganz andere Sache, weil die da glaube ich auch, wenn ich das also richtig mitgekriegt habe. Also von daher äh, glaube ich schon, dass, äh, dass ich das auch gemacht hätte und der Schritt war genau richtig und ich glaube auch, ich habe ein ganz richtig gutes Gefühl, dass es funktioniert.
2: Ja, Alex, vielleicht kannst du noch mal erzählen, weil du auch ähm, ihn als Trainer erlebt hast, auch ganz eng in der Kabine und auch taktisch, was ist er da für ein Trainertyp? Ähm, jeder Trainer hat ja so seine eigene Spielphilosophie. Hat Daniel Thune da so ein Spielkonzept, was man äh, mit ihm in Verbindung bringt? Oder ist er jemand, der sich eigentlich immer versucht, nach anderem auszurechnen? Ja,
1: das
3: jetzt ah, das ab.
2: Wollen Sie rangehen, Herr Linz?
3: Nee, rück weg. weg. <lacht>
0: <lacht> Paul, wenn das jetzt ein Verein war...
3: War der HSV, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> genau. Ging schnell. Ja, Alex, ich frage nach der, nach der Spielphilosophie von, von Daniel Thune.
3: Kannst du dazu was sagen? Doch, ja, ich bin hier, für ein gerade Interview, ja. Machen wir, ich rufe ihn zehn Minuten nochmal an. Alles gut, bin wieder da. Ja, die Leute, die sehr gut.
1: Mal, ja, das ist, das ist, das ein,
3: authentischer Podcast, ist ja. ein
1: authentischer Podcast, ja. <lacht> voll aus dem Leben, voll aus dem Leben. Nein, ich glaube, Daniel ist sehr akribisch und sehr detailversessen mit Merlin, mit seinem Coach, zusammen man, ähm, die haben ein System, was sie durchdrücken, sondern sind da sehr variabel. Ich ähm, glaube, ich beschreibe am besten, oder so habe ich ihn wahrgenommen, er schaut nach den Schwachstellen beim gegnerischen Team und versucht darauf ein Konzept ähm, aufzubauen, ein, ein Matchplan, um diese Schwächen des Gegners am besten zu bespielen, um so die Gewinnchance zu erhöhen. Manchmal guckt man selber ein bisschen blöd als Spieler, wenn man in so einer Teamsitzung ist, weil man einfach denkt, ja, gestern, also letzte Woche haben wir 4, -4 2 haben wir 4-0 gewonnen, so alles super, wird wahrscheinlich wieder so sein. Und dann kommt der Kerl auf einmal mit einer ganz anderen Idee um die Ecke. Ähm, und das fand ich, das funktioniert dann. Das ist noch ein Eindruck, ne? Also er ist, ähm, also keine feste Strategie, sondern, ja, er äh, passt sich da teilweise auch an den Gegnern.
0: Aber er zieht die Sachen dann auch schon am Wochenanfang aus der Tasche und lässt nicht nur darüber reden, sondern er trainiert auch mit mit äußerster Konsequenz darauf. Also da werden äh, werden Trainingsgegner äh, so besetzt, wie der Gegner be Beeindruckend und auch äh, außergewöhnlich,
1: glaube ich. Ja, das kann ich so unterstreichen. Ich habe es ihm auch damals gesagt, als also er die ersten Wochen, war hab Ich habe gesagt, ich so, du arbeitest anders. Dann hat er mich auch damals gefragt, wie meinst du das? Eigentlich? Das konnte ich noch vorzufassen. Aber du hast vollkommen recht. An Wochenanfang hat er hat er sich schon mehr oder weniger einen Spielplan. Äh, zusammengestellt. Danach wird trainiert. Da ja, muss man manchmal den Gegner simulieren oder laufen. Damit man wirklich vorbereitet ist. Also der überlässt nicht den Zufall. Da ist viel ähm, Arbeit steckt dahinter. Ja.
2: Harald, ähm, Daniel Thun war ja oder ist ja der erste dunkelhäutige Trainer im deutschen Profifußball. Das ist ja schon bemerkenswert, dass man überhaupt so eine, so eine Statistik noch... Äh, ja, nennen muss. War das in Osnabrück in seiner Zeit überhaupt mal ein Thema
0: oder überhaupt nicht? Also, ich glaube, da, da haben Daniel und ich was gemeinsam. Ich, ich das Thema aus grundsätzlichen Gründen ab und bin auch oft danach gefragt worden. Oder ähm, so, ich, ich glaube, das ist das ist, ähm, das hört sich jetzt hart an, aber ich glaube, wenn man wenn man das immer wieder thematisiert, auch wenn es gut gemeint ja. ist, dann ist es schon Rassismus. Also zumindest dazu zur Ausgrenzung. Ich finde, dass, also bei uns war das nie ein Thema, auch als Spieler nicht. Ähm, höchstens in den wenigen Malen, in denen wir mitbekommen haben, wie er rassistisch beleidigt worden ist, dann haben wir das dargestellt und klar gemacht, dass das ähm, nicht geht ähm, und ähm, die Leute an den Pranger gestellt, die das getan haben. Aber im Alltag, was nehmen wir jetzt mal an, er hätte eine Weiß ich nicht, er hätte eine, eine Hüftprothese. Dann wäre jetzt der erste Trainer mit einer künstlichen Hüften. In der, in der <lacht> das sind ja menschliche Eigenarten, genau. die, die, ähm, von denen es Hunderte oder Tausende an uns gibt. Und, ähm, das gilt genauso für die übrigen Fragen. Wir haben ja jetzt die Inke Wippenhorst hier in Lotte. Die, die, die muss auch aufpassen, dass sie nicht immer nur über die Rolle als Trainerin im Profifußball spricht. Und das möchte ja. Daniel auch nicht. Und ähm, wir haben das nie thematisiert, weil mhm. ich glaube, je normaler und unbefangener man damit umgeht und das einfach rauslässt, desto besser ist es. Das gilt für viele Dinge, die uns so unterschwellig äh, passieren. Also alleine dauernd zu erwähnen, dass einer Dunkelhäutige oder äh, was weiß ich, jetzt ist hier der Dimitri mit ah. im Gespräch, ist ja eigentlich relativ uninteressant, ob der jetzt griechische Wurzeln hat. Im Übrigen ist er in Wuppertal geboren. Also wenn ich mich vielleicht jetzt ein bisschen echauffiere, dann ist das nicht, versteht das nicht falsch. Ich glaube, es sollte einfach kein Thema sein, weil dann tragen wir am meisten dazu bei, dass es völlig normal ist. Mhm. Du hast gerade das Thema Rassismus angesprochen. Er hat sich ja bei dir vor einem Jahr
2: ungefähr auch mal ziemlich deutlich geäußert zum Fall bakariatta Wir ja. Ihr habt den angesprochen, als, als Yatta damals... In Karlsruhe von den gegnerischen Fans ausgepfiffen wurde, nachdem diese Debatte um seine Identität begann. Er hat damals dann sich bei euch im Interview sehr klar geäußert. Und auch das hören wir uns einmal nochmal an.
4: Also zum einen ist ja gar nicht erwiesen, dass Bakariata nicht Bakariata ist oder ähm, da auch ähm, vorsätzlich sein, sein Alter verändert hat. Und ähm, deswegen, äh, Dieter Hecking hat es gestern gesagt, das ist ein unsägliches Thema. Also sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, da gehe ich noch ein bisschen weiter. Immer eine Ideologie und Werte, die man vertritt und ähm, meine sind dann sicherlich auch dann etwas ethischer, wo es darum geht, dass, dass ich weiß, dass viele dieser Flüchtlinge auch ganz, ganz, ganz schwierige Wege gegangen sind. Und äh, Bakari gehörte dazu. Und im Moment tut er keinem weh, außer den Gegnern vielleicht. Das tut dem Fußball nicht gut, das tut dem Jungen nicht gut und ähm, ist total unangebracht. Und ähm, ich würde es hier nicht nachvollziehen können, wenn man, wenn, 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 wenn man sich so verhält.
2: Also eine relativ klare Meinung. Ja. Kam auch in Hamburg gut an, wurde häufig zitiert. Harald, hattest du das Gefühl, das war ihm auch ein Bedürfnis, das in dieser Deutlichkeit nochmal zu sagen?
0: Ich kann es ehrlich sagen, das, das, das kam von ihm. An dem Tag hat er, hat er selbst gesagt, ich möchte was, ich möchte was zu Yatta sagen. Ja? Und äh, insofern ja, ja, ja. musste ich die Frage gar nicht stellen. Und ähm, das zeichnet ihn aus. Also es ging ja auch darum, dass Vereine versucht haben, da an Punkte zu kommen. Da hat er auch klar gesagt, wenn mein Verein das gemacht machen würde, dann würde ich mich dagegen wehren. Also, das war ja mal eine Diskussion, dass Vereine die Punkte beanspruchen, wenn äh, die Spielberechtigung.
2: Ja. wenn im Hintergrund irgendwie noch Tonstörungen sind, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass äh, beim Fußballgolf schon ein paar Kinder angekommen sind, Herr Linz.
3: Ja, ich, ich muss mich ausklingen, hier steht alles, da steht der ganze, ganze Ding voll. Äh, Paul, du musst Ihnen das mal
0: bitte zeigen, ne? Was? Das ist ein bisschen mitmachst.
3: Ja, klar. Nee, ich muss jetzt gehen, die stehen da unten. Das dann immer der Anruf, eben.
2: Herr Linz, vielen Dank, dass Sie dabei waren. und ja, ich kann
3: äh, ja, Wir sprechen Schönes noch ein bisschen Tag. weiter. Ja, mach dir das. Tschüss. Ja. Tschüss
2: und vielen Dank. So, Alex, ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen zu, zu dieser ähm, starken Meinung, die Daniel Tuner auch vertritt. Hast du ihn so als Trainer auch erlebt, dass er zu vielen Dingen auch eine sehr starke Position bezogen hat?
1: Ich finde, das unterstützt, was ich eben schon gesagt habe, dass es einfach eine sehr Seite hat. Also der so absolut äh, gerade ist, eine Meinung hat, die dann auch vertritt. Und ähm, ich finde das unheimlich angenehm und ähm, ich, ich finde es toll.
2: Mhm. Harald, ich weiß nicht, ob das eben alle mitbekommen haben, aber es war dann tatsächlich so, dass Daniel Thun vor dem Interview gesagt hat, er möchte gerne was ja. zu
0: dem Fallback-Kreator sagen. Ja. Genau, er hat, es war immer ein Bedürfnis, loszuwerden. Ich hätte die, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage gestellt hätte. Ich, ähm, das, das kam dann manchmal auch spontan. Ich habe jetzt da nicht jede Frage auf dem Zettel, unabhängig davon. Das wollte er sagen und ähm, äh, nochmal, er hat, er hat klar auch geäußert, wenn sein Verein in so einem Fall auf die Idee käme, irgendwelche Ansprüche auf Punkte am grünen Tisch zu stellen, weil ein Spieler ohne Spielberechtigung. Da dabei war, dann würde er das nicht tolerieren. Das wäre nicht mehr, das wäre nicht mehr seine Linie.
2: Mhm. War das dann im Lauf der Saison irgendwann nochmal ein Thema oder hatte sich das dann damit auch erledigt?
0: Nein, da wurde immer nur im sportlichen Zusammenhang über ihn geredet. Ja,
2: das ist ja auch ganz interessant. Also in Osnabrück warst du ja, glaube ich, so, oder ihr seid mit die einzige Zeitung, dann gibt es, glaube ich, noch die Hasepost. Das ist natürlich schon ein Unterschied ähm, zu Hamburg. Hast du das Gefühl? Oder ähm, ja die Befürchtung, dass das ähm, ein Thema werden könnte, womit er sich schwierig schwer tut, oder glaubst du, dass er dem gewachsen
0: ist? Mit diesem Medienaufkommen in Hamburg? Ach, allgemein, ja. Das, natürlich ist er dem gewachsen. Er ist, er ist, ja, ist ja ein, ein blitzgescheiter Kerl, der, der es auch wunderbar analysieren kann und die richtigen Schlüsse für sich zieht. Der hat sich. Ein Trainer passt sich an die Mediensituation an, und die Journalisten müssen sich so ein bisschen an die Geflogenheiten des Trainers anpassen, das ist wechselseitig. Aber, dass das eine andere Szene ist bei euch, die ich ja auch über viele, viele Jahre mitbekommen habe, kenne viele Kollegen, das ist ganz anders und da muss er natürlich anders damit umgehen und sich darauf einstellen, das ist doch klar. Bei uns war es tatsächlich dann in erster Linie wir, mit denen er regelmäßig Kontakt hatte, die auch täglich berichten, das läuft, dann an, das läuft dann ein bisschen anders, aber es läuft so, wie es läuft und die Verhältnisse sind so, wie sie sind. Was soll man sonst dazu sagen? Er wird diese Medienherausforderung äh, absolut meistern und annehmen, da bin ich mir sicher. Alex, was denkst
2: du, wie wird äh, Daniel Thun in Hamburg ähm, diese Aufgabe meistern? Du kennst ja den Standort Hamburg vielleicht jetzt auch ein bisschen durch Klaus Koster, hast dich vielleicht hier und da mal ausgetauscht. Was denkst du, was kommt da auf ihn zu?
1: Ja, das was natürlich... Äh drei Dim Dimensionen höher ist, als in Osnabrück steht, außer Frage, aber ähm, Daniel ist ein sehr intelligenter Mensch und ähm, dem traue ich das ohne weiteres zu, also da wird es keine, keine großartigen Probleme geben. Dass ich glaube sogar, dass er, dass er der ganzen Stadt dann Hamburg so gut tun wird, einfach mit seiner Art.
2: Ja, Kannst du das noch ein bisschen neu, äh, genauer beschreiben, was du damit meinst, mit dieser Art, äh, mit der er auch auf eine Stadt äh, einwirken kann?
1: Ich sage jetzt mal, wenn man einfach Daniel ist einfach ein sehr akribischer Arbeiter, der offen und gerade dann auch seine Meinung vertritt oder dann generell sein, sein Tun oder seine Spielweise vertritt und dazu aber auch sehr bodenständig ist. Und ich glaube, dass er ja, Hamburg damit gut tun wird. Hamburg hat ja halt auch dann auch den Ruf ähm, dieses schickimicki seins sage ich jetzt mal ein bisschen. Und ähm, ich glaube, er wird ganz Hamburg gut tun.
0: Harald, siehst du das ähnlich? Was denkst du? Ich widerspreche Alex, der ja bei uns Kolumnist ist und da auch immer sehr schöne Meinungen und, und Standpunkte vertritt, ungern. Aber ich glaube, das wäre mir jetzt im Moment eine Schublade zu hoch gegriffen. Ich habe ja die Hamburger Berichterstattung und den HSV auch verfolgt. Mein Vater, hat, der leider verstorben ist, der hat den HSV als immer als Lieblingsclub gehabt. Und deswegen war ich natürlich noch näher dran. Und wie gesagt, ich kenne viele Kollegen, muss jetzt nicht alle nennen, und kenne die Szene. Ich ich glaube, es ist natürlich auch schon, gerade jetzt nach den langen erfolglosen oder schlechten Jahren, so, dass das, der Erfolg das alles regeln wird. Also wenn Daniel eine gute Saison spielt, ganz oben mitspielt mit dem HSV, dass dann natürlich auch die, die Zuneigung da ist und die Sympathie und dann wird er in den Schlagzeilen hofiert. Aber ihr wisst auch, wie es läuft, dass alles die Menschlichkeit, die das Auftreten ähm, und alles, das zählt nicht mehr viel bei den meisten und auch nicht mehr bei vielen Journalisten, wenn es dann ähm, eine sportliche Krise gibt und Misserfolg. Ne? Also das ist ja doch schon so ein bisschen eine Tendenz, himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Das geht vielleicht auch nicht anders in einer Stadt wie Hamburg und bei einem Club wie dem HSV, der ja eigentlich viel mehr sein muss, als er im Moment kann oder es schafft und Gleichzeitig aber auch daran natürlich leidet. Denn je höher solche Erwartungen, die ja täglich auf ihm lasten und auf den Spielern verantwortlichen, desto schwieriger wird es natürlich, denen auch gerecht zu werden. Das ist ein Teufelskreis fast, aus dem eigentlich nur das, ja, dieses Moment, dieser Moment einer Erfolgsserie heraushelfen kann. Mhm. Wird auf jeden Fall spannend. Der
2: HSV will ja möglicherweise in der kommenden Saison etwas kleinere Brötchen backen und jetzt dann nicht immer vom Aufstieg sprechen. Das wird ihm vielleicht helfen, Trotzdem wird natürlich auch eher Erfolg brauchen. Deswegen vielleicht zum Abschluss, wir stellen hier eigentlich seit einem Jahr oder haben immer die Frage gestellt, unseren Gästen steigt der HSV denn am Ende der Saison auf? Das hat in der vergangenen Saison dann am Ende nicht geklappt, bekanntermaßen. Deswegen vielleicht an euch nochmal zum Abschluss die Frage, glaubt ihr denn, dass Daniel Thun mit dem HSV den Aufstieg schafft, Alex? Du darfst den Anfang machen?
1: Definitiv, ja.
2: Ah, wie in Osnabrück mit dir und dann
1: ab zum Rathaus. <lacht> Weniger war ich nicht mehr da. Nein, äh, Spaß ja. beiseite. Ähm, doch, ich bin zu 100 Prozent von seiner Arbeit und von ihm als Mensch überzeugt. Und ich glaube, ähm, ja, die steigen auf.
0: Harald, der Ball liegt bei dir. Ja, jetzt mal unabhängig von Daniel, wenn man mal auf das Tableau der zweiten Liga schaut, äh, würde ich mal erst mal sagen, dass, ähm, dass die diese Spitze in der Konkurrenz, dadurch, dass die Absteiger nicht so stark sein dürften wie letztes Jahr, dass da schon mal ein bisschen zusammen was zusammenrückt. Und ähm, ich glaube, dass der HSV, man kann sich, ich sage mal metaphysisch fast, der HSV wird kein drittes Jahr, oder bzw. er spielt das, das ist ja sein drittes Jahr, kein viertes Jahr in der zweiten Liga. -Wagen. Ich glaube, der HSV ist einfach dran, äh, das zu schaffen. Und vielleicht äh, löst Daniel da die richtigen Blockaden und drückt auf die richtigen Knöpfe. Wünschen würde ich es ihm. Und ich muss eigentlich auch sagen, ich wünsche es auch dem HSV
2: sehr schön. Das werden die HSV-Fans unter unseren Hörern mit Sicherheit sehr gerne zur Kenntnis genommen haben. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide. Paul Linz ist ja schon äh, auf der Fußballgolfanlage. Hat Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe euch auch. Viele Grüße nach Sylt und nach Osnabrück und bleibt gesund. Alles Gute nach Hamburg, Henrik, und vielen Dank für den guten Kontakt.
1: Ciao, ciao. So, ich gehe jetzt durch. Tschüss, Alex.
2: <lacht> und wir melden uns dann in einer Woche wieder, dann heißt es wieder HSV, wir müssen reden. Bis dahin, bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.